1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑江琦。今天是一月十号，星期一。那今天一早出门的时候，发现天气很好，然后我就觉得心情很好，只要不下雨都好。
0: <笑>不过这一周好像也会降温，对不对？我记得有看到，好像是过两天的话，可能会降到十二度左右。哦，对对对，所以大家也要
1: 记得保暖。那今天一开始呢，我们有四则新闻要跟大家更新。
0: 好，首先第一个呢是关于纽约的火灾，在昨天，也就是一月九号的时候，纽约的布朗克斯区发生了一起非常严重的火灾，共计呢造成了十九人死亡，那其中呢还有九人是十六岁以下的儿童，那除了死者之外呢，另外还有六十三人受伤。根据相关的报道呢，这一次的纽约火灾，它的起火地点是一栋位于布朗克斯区的十九层楼的大型老公寓。那这栋老公寓呢，已经有五十年左右的历史了。那里面一共有将近一百二十户住户。那在周日上午的十一点左右呢，在这栋公寓里就突然失火。那虽然呢，纽约消防队他们在收到报警的三分钟之内就立刻赶到了现场，那也成功的把火势控制在起火地点的二楼到三楼之间。不过呢，因为现场的火灾浓烟扩散的速度实在是太快了，在很短的时间之内呢，就窜进了不同楼层的住户当中，所以呢，才造成了这一次的死亡。大部分的死者都是因为吸入太多浓烟，来不及逃生而死亡。那在社群网站上也可以看到许多浓烟不断窜升啊，然后还有消防队员在现场救援等等的一些相关的照片跟影像。那根据当地的消防员说法呢，这一次的起火原因很可能是在其中二楼到三楼左右的住户，他们的暖气机发生了故障。那发生了故障之后呢？有可能是因为住户他在当下仓皇的决定逃生，那在当时呢就来不及把他的这个房门关起来，才会导致呢浓烟它快速的扩散到不同楼层，造成这一次的悲剧。那这也是纽约呢，它从1990年布朗克斯区的一家夜店 Happy Land 遭到恶意纵火，导致87人死亡之后呢，在这几十年来，纽约市发生最严重的一个火灾案件。那目前受伤的63人呢，都已经被分别送往布朗克斯的5家不同医院急救当中。那目前呢，在这63个伤患当中呢，还是有13人是有生命危险的。那根据报道呢，这栋老公寓它过去其实是没有什么重大的建筑违规记录的，那有一些比较轻微的问题也都在这个建商呢也都有立即做改善。那不过呢，纽纽约时报它则采访了一些当地的住户，就指出说呢，过去这栋老公寓常常因为各种原因，像是居民误触啊，或者是系统故障等等，所以曾经多次有错误的火灾警报响起，就可能让当地的这些住户们在这一次真的发生火灾的时候，没有办法立刻提起警觉。那不过呢，详细的一些火灾的起因啊，还有当地居民逃生的状况等等，目前呢都还在进行调查当中。好，那在这一则新闻的最后呢，也帮大家更新一下，就是关于内政部消防署，他们其实呢也有整理出一些火场逃生的避难流程。因为像这一次纽约的火灾事件，就是起因于住户逃生的时候他没有记得关门，就导致浓烟快速窜往其他楼层，造成这个悲剧。那根据内政部的整理呢，内政部消防署的整理呢，他们就有提到说。比方说，有一个问题是遇到火灾的时候，你要往上跑还是往下跑？那根据内政部消防署的答案呢，就是说，尽量可以的话是往下跑到一楼，也就是建筑物的出口所在处。那如果你人是在地下室的话呢，就尽量往上跑，也是一样跑到建筑物的出口。那至于呢，开门之前是不是要注意一些什么事情？那他们的答案是说呢，在开门之前，你必须要先做的事情是先摸摸看门把，看一下门把是不是会很烫。那你还要测试一下，看看门外是否有烟雾。他的说法是呢，第一就是你先摸摸看门把，如果门把呢没有感觉很烫的话，你就先打开一条门缝，先小小的观察看门外状况是不是有烟雾。那如果没有烟雾的话呢，就可以进行逃生，并且逃生的时候一定要记得随手关门，来防止火还有浓烟扩散到其他地方。那如果门外是有烟雾的话呢，也就不要继续再穿越烟雾逃生了，你很有可能会被烟雾呛伤，或者甚至。有更危险的后果。那如果发现有烟雾的话呢，你就应该要关门，赶快退回室内，一定要记得关门。那并且呢，你就用衣物或者是毛巾把这个门缝塞住，避免呢烟雾流进你所在的这个空间。那并且呢，你就要赶快移动自己的位置，到这个离火啊、烟啊、热最远的阳台或者是房间。那尽量寻找相对安全的空间。那记得要把门关上。那如果呢，在逃生过程当中，你是在往下跑或者是往上跑的过程当中发现了烟雾，你就不要再继续前进了，因为呢，人不管怎么跑都是跑不赢烟上升的速度的。那在这个时候呢，你就应该要选择水平的方向来寻找其他的逃生路线。那也同样呢，要记得你在进入一个空间之后，要尽快的关门来防止浓烟侵入。那也一样要用衣物或者是毛巾把门缝给塞起来。好，那以上呢就是这一则新闻的一些相关的整理。好，那接下来的第二
1: 则呢，我们更新一下塞尔维亚网球选手诺瓦克·乔克维奇被拒绝入境澳洲的最新进度。那乔克维奇是网球选手，是现在呢男子网球体坛上面的世界第一，也是去年澳洲网球公开赛的冠军卫冕者。那他在上个星期的一月六号抵达了墨尔本的机场，那准备参加在一月十七号要举行的澳洲网球公开赛，结果到最后却因为签证还有疫苗的问题被拒绝入境，最后还被澳洲的边防署扣押，并且取消了乔克维奇的入境签证，要把他强制遣返。但是，乔克维奇的态度也是非常的强硬，他找来了律师，准备要对澳洲政府提告。那这个事件呢，甚至也是牵连了塞尔维亚还有澳洲的总理，就引发了国际的关注。那现在这一场听证会会在今天一月十号台湾时间早上七点开始。那会有乔克维奇的律师团，还有澳洲的政府展开一场法律的攻防战，来决定乔克维奇是否可以参加今年的澳洲网球公开赛。那截至现在中午的录音时间，这一场听证会还在进行当中，所以我们的 Daily 只会简单更新一下这一场听证会的重点内容。那先说一下，乔科维奇被拒绝入境的前提。乔科维奇本人呢，他是反疫苗的人士，那过去呢也是拒绝施打疫苗的。那他本人在去年的十二月十六号确诊。那至于为什么不打疫苗，为什么反疫苗，他自己本人也是没有多做说明的。但是呢，你要参加比赛，还是要符合规定的？国际的职业网球联合会还有澳洲的网球主办单位，在2021年的时候就已经规定，参赛的选手必须要完成完整的疫苗接种。那所以，对于乔科维奇本人，他自己是选择低调不配合，那是透过澳洲的官方程序来申请所谓的特别医疗豁免，也就是说，乔科维奇可以在不打疫苗的前提之下，特许入境澳洲打比赛。那乔克维奇自己也在出发到澳洲之前宣布已经取得了这个特别的医疗豁免，那结果却在入境澳洲机场的时候，无预警的被临时取消了他的签证。那所以今天的这场听证会的重点就围绕在关于取消乔克维奇的签证程序上面是否有任何的疏漏，也就是澳洲有关当局有没有遵守这些程序。那按照规定，澳洲的边防署它是有权利在机场取消乔克维奇的签证的。只要他们认为这个人，也就是乔克维奇，对于澳洲社区的健康啊，或者是安全等等构成风险，那就有权利这么做。所以站在澳洲边防署的角度，乔克维奇没有接种疫苗，那就会造成所谓传染的风险。那尤其考量到现在，澳洲的疫情是直线攀升。那过去一周平日的新增确诊人数也是七万多人。那就连澳洲民众其实也是支持，就是取消乔克维奇签证的做法。他们认为，就算你今天是世界级的选手，也不可以享有这样子的一个特权。那不过呢，乔克维奇律师的说法就不一样了。他们就说，乔克维奇早在去年的十二月十六号就已经染疫了。所以他再次染疫，或者是把病毒传染给别人的风险是不高的。那尤其律师一直强调的重点就在于程序上面是否合理。那律师就有提到，乔科维奇已经完成了澳洲网球协会要他提交的所有资料，那甚至当局也确实给乔科维奇特别医疗豁免了。但是呢，他的签证却是在抵达机场之后被取消，也就是说，乔克维奇事前并没有收到任何的通知，那甚至是在通知签证被取消之后，有关当局也没有给他足够的时间来应对，所以这整个程序是不合理的。那但是呢，截至现在的录音时间，听证会还在进行当中，那预计下午会是由澳洲政府这边来进行辩护。那目前法庭外面呢，也是聚集了乔克维奇的支持者。那这一些支持者就认为，运动跟政治应该要分开，然后也呼吁希望乔克维奇可以顺利的参加比赛。根据 BBC 的分析来看，目前我们也没有办法确定乔克维奇会不会胜诉。那就算会胜诉，也不保证他就一定可以参加这个网球公开赛，因为澳洲的移民局还是有权利再次取消签证的。好，那这个听证会的细节跟结果，我们也会在持续留
0: 意，然后有最新的进度也会再跟大家更新。好，下一则呢，我们来看一下关于哈萨克的阿拉木图骚乱。从上周开始的哈萨克骚乱呢，到了一月九号星期天的时候呢，根据哈萨克政府的官方说法，已经有将近六千人遭到逮捕。并且呢，官方还指出说，其中是有包括大量的外国人也参与了这一次的骚动。那此外呢，也已经有高达164人在这一次的冲突当中死亡。那从一月一号左右开始的这一场抗议呢，最初是为了石油与天然气价格的上涨而造成的这个民间的抗争，但是到了后期呢，则开始反映了一些民众对于总统托卡耶夫政府，还有呢，在托卡耶夫政府背后掌握实权的前总统纳扎尔巴耶夫的种种不满。而在前几天呢，托卡耶夫他也是直接向由俄罗斯主导的这个集体安全条约组织 （CSTO） 求援。那 CSTO 呢，也立即做出回应，包括俄罗斯在内的多国联军呢，已经被立刻派往哈萨克。而到了这两天呢，托卡耶夫也已经表示说，阿拉木图等等地方的局势都已经稳定下来了。那托卡耶夫之前的说法呢，是说在阿拉木图骚乱的时候，有将近两万名暴徒正在袭击这座城市。于是呢，他就表示说 ，CSTO 的安全部队可以在没有警告的情况下开火。那根据 CSTO 派出的这些安全部队，他们的说法呢，也是说他们试图要恢复当地的秩序，所以呢，才不得不杀死这些阿拉木图的暴力制造者。那也让死者呢，从前几天的四十四人，那其中大部分都是军警，在短时间内呢，立刻上升到了一百六十四人，那其中呢，也有很多是普通的民众。不过这一系列的暴力事件啊，还有外国军队的进驻啊，在这一个过程当中，其实还有很多疑点是没有厘清的。比方说呢，为什么起因明明是一开始的抗争是发生在曼格斯套州的石油小镇扎脑金，但是呢，暴力冲突会这么快同时就在这个最重要的城市阿拉木图继续发生呢？那此外，为什么总统托卡耶夫他当时指控说有很多暴徒是来自国外，是有境外势力干涉？那甚至呢还指出有黑道他们想要趁机占领军方设施啊、机场等等这一些的重要机构，这些指控又是否是真实的？那除此之外呢？还有说，为什么你在一个总统在面对这样的暴力事件的时候呢，没有办法用哈萨克自己的军警来处理，而是立刻想要对外求援，俄罗斯来出兵进驻自己的国家？背后的目的跟考量又到底是什么呢？其实，在这两天的一些报道，包括说 BBC、金融时报，还有我们的专栏作家孙超群等等，其实都指出说，目前有越来越多的资料跟证据可以证明说，最近的这一次的阿拉木图骚动的暴力事件，其实背后很有可能是反映了哈萨克他们内部在统治的权力斗争是有关系的。有分析就指出说呢，这一次的混乱其实背后有一个非常合理的说法可以解释，就是呢，这一次的示威起初确实是由民众自发行动的，但到后来呢，则混杂了托卡耶夫与纳扎尔巴耶夫家族之间的权力斗争。那甚至在这一场权力斗争的过程中呢，还有帮派介入。事实上，其实我们可以回到事件发生的初期，大概在一月四号、五号的时候，是抗议的初期。当时呢，托卡耶夫他曾经为了要平息这些民间示威者的愤怒，他做了一系列的政策嘛，就是包括说颁布长达两星期的紧急状态啊，还有撤换一些官员呐、啊。那事实上，这些官员呢，其实都跟纳扎尔巴耶夫家族就是在背后掌握实权的这个前总统和他们的亲信是非常有关的。其中呢，就包括解散总理马明他所组成的内阁，那也包括说解除国家安全委员会 K N B 的主席马西莫夫。还有副主席阿比什等等这些人的职位。那其中呢，阿比什他事实上就是纳扎尔巴耶夫的侄子。那这些人呢，也都是在纳扎尔巴耶夫的就是关系很好、很密切的他的亲信成员之一。那除此之外呢，托卡耶夫他还接替了纳扎尔巴耶夫。担任 KNB 的主席这个职位，不过呢，其实根据哈萨克的国家法律，纳扎尔巴耶夫他其实应该在这个职位上是有终身职的权益的。那现任总统托卡耶夫其实就有点像是在趁着这一次的民间抗议来进行对前总统的清算、还有切割等等的这些行动。那这一系列的动作呢，当然就引起了纳扎尔巴耶夫家族的不满。就有消息指出呢 ，KMB 它虽然是隶属于国家，它叫做这个国家安全委员会嘛。不过呢，事实上它整个团、整个集团的成员其实都是非常靠拢于纳扎尔巴耶夫，并且对他效忠的。那在过去也有消息曾经指说 ，KMB 他们在哈萨克南部，甚至还有自己的军队，那也跟当地的犯罪组织关系非常密切。所以呢，这次的骚动虽然前期确实是由民众自发所形成的一个抗争的力量，但是到了后期呢，在阿拉木图示威当中就开始混杂了很多黑帮或者是犯罪集团的成员，那这些人呢，都很有可能是由 KMB 来发起带动的。那这也是为什么他也就很好的解释说，为什么抗争者可以拥有这么精良的装备，甚至呢还可以攻进这些军事或者是重要设施当中。而托卡耶夫呢，他还根本没办法叫得动自己的国家的军队来镇压，因为 K N B 呢自己就是参与者之一啦。那所以呢，这也解释了为什么托卡耶夫他会立刻想要对国外来求援，甚至不惜呢让俄罗斯所带领的 C S T O 这些外国军队来进驻自己的国家。那托卡耶夫这样子的做法呢，其实也让很多人担心说，哎、欸，俄罗斯它其实已经觊觎哈萨克的资源非常久了，包括说哈萨克有丰富的天然气资源嘛。那甚至呢，俄罗斯它在过去也曾经多次租用哈萨克的土地，用来建设像是火箭发射站啊，还有反弹道的飞弹基地啊等等。所以呢，在俄罗斯其实这么迫切的需要哈萨克的资源，在这样的情况下，托卡耶夫这样的做法是不是有点像是在引亲？轻兵入关的做法风险是不是会很高？也有很多评论呢，甚至担心说托卡耶夫他这样子可能反而会引来更大的危险。那详细的内容呢，可以参考我们今晚将会发布的文章，就是由我们的专栏作家孙超群所撰写的相关评论。那针对这一系列的争议还有疑点，都有非常完整的解释。好，那最后一则新闻呢，我们来更新一下阿富汗的近况。对
1: ，美军呢是在去年八月在阿富汗大撤退，然后当时机场混乱的画面，大家现在应该都还有印象。那我们要分享的就是一个关于阿富汗亲人团聚，个人觉得蛮温馨，也有点伤心的小新闻。那在去年美军大撤退的期间呢，就有一对阿富汗的夫妇在混乱当中，就把当时候两个月大的宝宝，是一名男婴，叫做苏赫尔，交给哥布尔机场围墙内的一个军人。结果在混乱的情况下，就再也找不到这个男婴了。那今天路透社的独家报道就指出，这一位男婴苏赫尔现在还在阿富汗，并且已经跟在阿富汗的亲人团聚了。那我们来讲一下这整个事件的经过。那这一位男婴苏赫尔的父亲，过去是在美国驻哥布尔的使馆担任警卫，所以在撤退期间呢，他的爸爸就要带着妻子还有五个小孩，准备搭飞机前往美国。那可是当时候哥布尔机场呢，是外面塞满了大批的民众。那因为父亲就担心说，诶，两个月大的宝宝可能会受不了人群的冲撞，所以就把婴儿交给一个呃，在当时候穿着制服，他们以为是美军的一个人。那结果夫妻俩呢是花了很长的时间，最后才进入到机场里面。可是呢，他们就再也找不到这个男婴，找不到他们的孩子了。那到最后，他们就决定先登上飞机。目前是已经暂住在美军的德州基地，他们也完全没有宝宝的下落。那原来呢，这个宝宝当时候是被一位二十九岁的司机叫做沙菲带走了。那沙菲当时候是在机场发现了这个苏赫尔，那当时候他也在那个地上哭泣，所以在找不到这个孩子的亲生父母的情况之下，沙菲就把宝宝带回家里面，把他当成自己的亲生儿子在照顾。那一直到去年的十一月，路透社就有篇报道就提到说苏赫尔跟家人失散的消息。那沙菲的邻居，当时候马上就认出来，沙菲从机场带回来的这个宝宝，跟路透社报道里面的宝宝是同一个人，所以也就像有关当局通报了这个宝宝的下落。那结果就真的联系上这个宝宝还在阿富汗的外公，那外公呢就千里迢迢带着各种礼物啊，还有刚宰好的羊啊，花了两天两夜才到了哥布尔，跟沙菲的一家人见面。但是沙菲最初是拒绝归还这位宝宝的。沙菲当时候是说，他决定如果找不到孩子的家人的话，那他就要亲自抚养这个宝宝。所以这几个月其实也是非常照顾这位孩子，也在社交平台上面分享孩子的照片。那这当中沙菲也有提到自己跟妻子育有三个女儿。那自己的母亲临终前最大的心愿就是希望自己可以有一个儿子，所以当他把宝宝从机场带回来的时候，也就特别珍惜，因为他就是一个男婴嘛。那另外，沙菲还有在提到了另外一个需求，他就说，如果要带回宝宝的话，也希望自己跟家人可以一起撤离阿富汗。那被沙菲拒绝之后呢？宝宝的外公也是有点无助的，尤其是他也没有办法，就是满足沙菲提出要撤离阿富汗的这个需求。那外公呢，先是找了红十字会，那结果在走投无路的情况下，也通报了塔利班警察。他就告诉塔利班警察说：“诶、哎，沙菲绑架了这个孩子。”那当然，沙菲自己是否认所有的指控的。他认为自己是非常用心的呵护宝宝。那结果呢？双方的家人就在这几个月不断的调解之下，最后终于和解了。那宝宝的外公就同意补贴沙菲十万阿富汗尼，大概就是新台币两万六千多元，来作为沙菲照顾这位宝宝五个月的费用，也算是一种补偿。那如果我们从路透社独家报道的这个影片可以看到，当外公把宝宝从沙菲手上抱走之后，沙菲也是崩溃大哭，然后是哭倒在地上的。那离开之前，外公也有给予沙菲一家人祝福，他就告诉沙菲这对夫妻，他说：“你们两个人还很年轻，阿拉会再给你们男孩的，那不只是一个，而且还是很多个。我感谢你们在机场里面救了这个孩子。”好，以上就是这个团圆事件的一个经过。那接下来的重点也就在于说，这个男婴要如何到美国跟在德州的家人见面了。那要讲的是，这或许也已经是相对幸运的个案，因为在撤退的过程当中，其实还有很多亲生骨肉分离的例子。而且目前呢，美国在阿富汗是没有大使馆的，再加上国际组织现在已经是不堪负荷了，所以这一些面临分离的
0: 亲人要怎么相聚，后续其实也是更加困难更复杂的。好，最后我们来快速的补充一下，虽然很多人可能没有发现，但今年呢是的金球奖已经在刚刚完整落幕了。那不过呢，因为今年没有直播啦，所以就是相对的报道来说都是蛮冷清的。那大概就在台湾时间是中午左右的时候，已经把奖项都顺利颁完了。那这一次的剧情类最佳影片呢，是《犬山记》，就是奥斯卡最佳导演甄康平他所指导的这个《犬山记》，他拿到了剧情类的最佳影片。那除此之外呢，甄康平本人他也拿到了最佳导演的奖项。那至于最佳男主角呢，就是电影方面剧情类的最佳男主角呢，则是威尔史密斯他所拿下。那呢，他是在这部电影叫做《王者理查》里面，他扮演这个网球天后大小威廉斯的教练爸爸的故事。那至于最佳女主角呢，则是尼可基曼，她是在饰演这个李《里成为里卡多之路》，或者是翻译成《里卡多一家》，叫这个《Be in the Ricardos》这部电影里面扮演女主角。那这部电影呢，还蛮有趣的，它背景是在讲美国一个五零到六零年代非常有名的情境喜剧《我爱露西》，I Love Lucy。她在里面呢，就是扮演的这个主角，就是这个女主角的演员。那这部电影呢，也是在讲述当时那个这个《我爱露西》这个情。境喜剧，还有背后那两个演员所发生的一些真实故事。那至于最佳外语片呢，则是日本滨口龙介的《Drive My Car》在车上，就拿下了最佳外语片。那另外补充一下，就是今年的奥斯卡奖呢，则是会延后到二零二二年的三月二十七号来正式举行这个颁奖典礼。好，那今天呢，在节目的最后，我们还有一个特别的小花絮，我们要邀请惠仪来特地跟大家说几句话。<笑>对啊，因为刚过去
1: 的那个周末是我的生日，然后刚过完生日之后，就也有一些感触啦。就是生日快
0: 乐，<笑>
1: 谢谢。但因为就是现在今年第二年嘛，算是两年没有回家过年了，所以我很希望今年最大的那个愿望就是可以顺利平安的回家过年。妈、啊、妈会听这个节目。对啊，<笑>但我也想说的，就是现在在国外的听友们，也不知道说你们现在人在国外，是多久没回来台湾了，所以也希望说今年我们就一起就是许愿，一起努力，希望疫情就是赶快过去，然后让我们可以就是顺利的在今年回到家里面跟家人见面，然后把这个祝福送给
0: 大家。好，那以上就是今天的 Daily p o c k e t 新闻，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。